0: Podcast Hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál .portál www.portal.cz, MSCS Projekt a slovenská společnost KSM Port, která působí v oblasti výstavby a nájmu čerpacích stanic pohoných hmot. U podcastu Hovory o duši se zdraví Jeroný Janíček. Náš host vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také pokračoval v doktorském studiu. Během něj absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Curychu, Pittsburghu a také v Lozán. Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze. Deset let vyučoval v Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem knihy Fenomén, duševní poruchy a dalších odborných publikací. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří mimo jiné také filozofická reflexe psychopatologie. Dnes náš host působí jako vědecký pracovník Filozofického ústavu Akademie věd a vysokoškolský pedagog. Pan magistr Petr Kouba, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Právě filozofický pohled na duševní poruchy bude hlavním tématem hovoru o duši. Úvodem je třeba zmínit vaši možná formující zkušenost s fenoménem duševní poruchy nebo poruch, tedy zkušenost filozofa, který jako badatel, teoretik, přichází do psychiatrické nemocnice v Bohnicích a mění se nebo rozšiřuje jeho pohled na duševní onemocnění vlivem přímé zkušenosti. A jak jste v jednom z rozhovorů řekl, zkušenosti dané vlastně interakcí lidí, kteří prožívají duševního nemocnění, prožívají určitou bolest s těmi, kteří se jim snaží pomoci. A pak jste také v dalším rozhovoru řekl, že v rámci skupinové psychoterapie, kterou jste také zkoumal, tak jste si v určité chvíli připadal jako přetížený počítač.
1: Proč? Tak to jsou dvě otázky, které je třeba trošku rozlišit. A já bych začal tou zkušeností v psychiatrické léčebně. Myslím, že obecně to, ten filozofický zájem o psychopatologii, o duševní nemoci. Není zase něco převratně novýho, protože už na počátku 20. století napsal Jaspers algemeine psychopatologií, čili zvlášť u něj ten vztah mezi filozofií a psychiatrií představoval naprosto klíčový téma jeho myšlení. A naopak v dnešní době řekněme v posledních třeba 20 letech vznikl celý samostatný obor filozofický reflexe psychiatrie, který se rozvíjí hlavně v anglosaských zemích, ale už mají svoji edici v Oxford University Press a je to už vlastně velmi etablovaný a respektovaný obor. Čili filozofie psychiatrie nebo filozofie psychopatologie je etablovaný téma. A pokud jde o mě, tak já jsem ve své knižce to téma fenoménu duševní poruchy zkoumal jako filozof, a chyběla mi tam právě ta reálná praktická zkušenost s lidským utrpením, s lidma, který se vyrovnávají s nějakou krajní životní situací. A proto jsem podstoupil tu stáž, v psychiatrické léčebně v Bohnicích a musím říct, že to pro mě byla naprosto zásadní životní zkušenost. A vysvětlím, proč. Já jsem tam šel vlastně s nevědomým a nepřiznaným pocitem jakýsi nadřazenosti, kterou má zdravý člověk nad nemocným. I když jsem přečetl fůru literatury, tak vlastně jsem si pořád nevědomky představoval, že ta duševní nemoc se týká druhých. Že to pro mě je problém, který můžu vnímat z nějakého teoretického odstupu. A když jsem byl tam, tak jsem se velmi rychle tohodle pocitu zbavil, protože jsem pochopil, že tam je obrovské množství nesmírně kvalitních lidí, který třeba právě svojí citlivostí, vnímavostí převyšují, řekněme, standard, který udržujeme v rámci každodenní existence. A možná právě tato zítřenost, citlivost, vnímavost nebo zranitelnost v jejich případě souvisí s tím, že se vlastně třeba v některých fázích svýho života nedokážou zapojit do toho běžného života, který všichni vedeme. A vlastně pro mě tam jako takový základní orientační bod, který mi pomohl rychle jako laik pochopit prožívání těch klientů, pacientů psychiatricky léčebně fungoval Kurt Goldstein a jeho vlastně koncepce zdraví a nemoci, která pracuje s pojmem katastrofické situace a vlastně tohle pojetí člověka, jakožto bytosti, která může být a je, vystavována katastrofickým situacím mi pomohlo vlastně velmi rychle navázat kontakt s těmi klienty. Abych to řekl jednoduše, prostě jsem si uvědomil, že jsem měl třeba jenom víc štěstí v životě, jo, než ti lidé, kteří se ocitnou v psychiatrické léčebně, třeba jenom protože Mně v dětství tatínek, který se vrátil opilej z hospody, nebudil uprostřed noci tím, že mě zmlátil tak, že by mi přerazil čelist, jako jsem slyšel od jedné klientky v psychiatrické léčebně. Takže tam si člověk uvědomí, že
0: možná měl jenom trochu víc štěstí. Začal jste si jako filozof klást nějaké nové otázky na základě téhleté klinické zkušenosti?
1: Já bych řekl, že to už ani nebyly jenom filozofické otázky, že to byla vlastně celá řada otázek, který přesahovali rámec filozofie a týkali se třeba i sociologie nebo kulturní antropologie, protože vlastně i v rámci kulturní antropologie existuje a stejně tak v rámci sociologie vědy. Existuje celá řada textů, který kriticky reflektujou fungování psychiatrie a vlastně příbuzných oborů, který se zabývají duševními nemocemi. Takže máme jakousi etnopsychiatrii, která vlastně zkoumá to, jakým způsobem interaguje klient psychiatrické léčebny s personálem, s lékaři, se staničními sestrami a tak dále. A vlastně to, co já jsem tam jako pozorovatel viděl, mělo tenhle přesah. Na jedné straně to byla sociální dimenze duševních nemocí.
0: V jakém smyslu?
1: Kde jsem si uvědomil, že to zdaleka není tak, jak máme takovou běžnou představu, že někdo je proti své vůli držen v psychiatrické léčebně. Naopak jsem tam viděl celou řadu lidí, kteří tam chtěli být. Byli to lidé bezdomova, lidé v nějaké sociálně prekérní situaci, kteří v zimě neměli jinou alternativu, než se uchýlit do psychiatrické léčebny. A naopak pro ně bylo velmi nepříjemné, když byli vlastně donuceni z té psychiatrické léčebny odejít, protože je to opravdu poslalo na ulici. Čili tenhle sociální rozměr duševní nemoci a nebo řekněme tenhle okraj duševní nemoci tam byl naprosto zřejmý.
0: On to často není ani okraj, ono je to často velmi důležité a s tou duševní nemocí to může souviset, když se vracíte do prostředí kde vám ta nemoc vzplanula, začala se rozvíjet a to prostředí tomu pomáhalo. Respektive, já nechci říct přímo, že ji vyvolávalo, ale minimálně mělo na tom podíl, že ta nemoc dospěla do stádia, kdy jste ji už nebyl schopen zvládat. A pak do takového prostředí se vracet, se vám rozhodně z té psychiatrické nemocnice nechce. Tím spíš je-li ta psychiatrická nemocnice ještě situována jako ve velice krásném parku a všechny vaše základní potřeby jsou tam tam saturovány a hlavně cítíte-li tam pocit bezpečí. Což při troše štěstí narazí-li člověk na dobrého lékaře, tak se člověku může povést zdaleka nejen v bohnicích
1: jenom pro ilustraci, tohle je vlastně ještě něco jiného, než ten čistě ekonomický nebo finanční aspekt, který jsem měl na mysli původně, ale tady to rodinné zázemí, které je velmi často neurotizující, devastující pro člověka, hraje zásadní roli právě v tom, že pro někoho ten pobyt v psychiatrické léčebně může být jako pobyt v lázních. Já si třeba vzpomínám na klientku, která se v bohnicích ocitla po nezdařeném pokusu o sebevraždu a v průběhu toho jejího pobytu se vlastně ukázalo, že ona je úplně normální, akorát žije se šíleným manželem, který by sám potřeboval psychiatrickou léčbu a pro ní ten pobyt v psychiatrické léčebně byl opravdu záchranou, prostě proto, že si od něj mohla na chvíli oddechnout. A on de facto dohnal k tomu pokusu o sebevraždu.
0: Pak se nabízí otázka, která může zůstat vyset Féteru, nakolik psychiatrie má řešit ty ty sociální aspekty, nebo se jimi zabývat, těmi sociálními aspekty té nemoci a nenechávat to jenom na tom technickém řešení nějaké sociální pracovnice, která vám řekne, jak si třeba zažádat dávky v hmotné nouzi, protože to se míjí s tím, co tady bylo řečeno. A že k té nemoci zkrátka to, kde jsem, kde se vyskytuji, k čemu se vztahuji, patří. A nelze to od ní oddělit. A nestačí to jenom zapsat do zprávy. Neměl bych hmm. s tím jako šikovný psychiatr pracovat.
1: A tohle je samozřejmě velmi komplexní téma, který už se netýká jenom samotné psychiatrie, jo? protože když si vezmete jenom ten rozdíl mezi psychiatrií a sociální prácí nebo sociální pomocí, tak to jsou dvě perspektivy pohledu, které jsou vlastně diametrálně odlišné. zatímco psychiatrie se soustředňuje na to, co pacientovi chybí co nezvládá. Emočně labilní, dezorientovaný v čase a prostoru a tak dále. Vlastně psychiatrie je zaměřená, v podstatě jako celá západní medicína, na deficity. Ať už je vysvětlujeme jakýmkoliv způsobem. Zatímco sociální pracovník se primárně zaměřuje na to, co daný pacient nebo klient zvládá. Jestli je schopný si dojít nakoupit, jestli je schopný se postarat o sebe v rámci nějakého chráněného bydlení. Čili to je úplně jiný pohled na stejného člověka. A teprve, když alespoň tyhle dva pohledy spojíme, tak můžeme toho člověka vidět trochu komplexně. A tohle je jedna z věcí, které už vlastně se týkají právě třeba té etnopsychiatrie nebo nějaký kulturní antropologie nebo sociologie, a který čistě medicínský pohled nedokáže dost dobře integrovat, protože to přesahuje jeho hranice.
0: Na druhou stranu je nesmírně důležité vrátit se o několik století zpátky, kde vlastně tenhle ten pohled, o kterém hovoříme, začal do 17. století, kdy vznikla novodobá koncepce přírodní vědy, nebo se zrodila. Co se v 17. století událo tak zásadního, že to má na nás dodnes vliv, respektive, že to má vliv na péči o naše i psychické zdraví, a celkové zdraví.
1: No, dalo by se to samozřejmě spojit se vznikem moderní vědy s jejím nárokem na klasifikaci racionální přehlednou organizaci toho, co vlastně myšlením nějakým způsobem pojímáme. Je to takzvaná matésis universalis, čili jakási celková tabulka všech soucen, které věda mapuje, poznává, analyzuje. A v rámci této matésis universalis je potom chápána jak příroda, tak lidská existence. A vlastně nej- takovým pregnantnějším způsobem jakým byla tato matézis universalis podchycena, je Dekartová filozofie, no, která je často redukována na ten vztah subjektu, myslícího subjektu a poznávaného objektu, ale jejím širším podkladem je právě tahlenstvá projasněná, transparentní, diferencovaná oblast myšlení, ve které vlastně můžeme s jistotou dospívat k nějakým závěrům. To je to, co nás Descartes svojí metodou myšlení učí, řekněme, jakýmsi paradigmatickým způsobem a to je něco, co I když třeba moderní věda už nemá potřebu se vracet přímo k Descartovu filozofickému rozvrhu, tak stále hraje
0: zásadní roli. Je to to, co bychom mohli nazvat velký důraz nebo přísný nárok na jasnost a kontrolovatelnost vykazovaných poznatků?
1: Je to přesně to. A mimochodem, když už teda mluvíme o Descartovi, tak u něj hraje zvláštní roli šílenství a obava ze šílenství, protože vlastně Descartes říká právě v ohledu vlastně na důležitost rozumu a jasného myšlení, nebo z ohledu na rozum a jasné myšlení, říká, že vlastně šílenství je to naprosto nejhorší, co může člověka potkat, a že je horší než smrt. Právě proto, že Ta racionalita je pro něj vlastně definicí člověka. Čili ztratit schopnost jasného myšlení, schopnost diferencovaného myšlení je pro
0: něj horší než zemřít. S čímž by se dalo do jisté míry i souhlasit, protože když se člověk představí určité stavy a nemusíme chodit k zvlášť závažným, těžkým, často opravdu zdravý, ohrožujícím stavům, ale stačí nám taková panická ataka, tak s tím a zaplavení tady masivní úzkostí, tak s tímhletím názorem se nedá než stotožnit. Ale vím, že tohle je myšleno jinak.
1: (laughs) U D karta je to samozřejmě postoj metodologický nebo metodický, a nevychází z vnitřního prožitku úzkosti nebo panické ataky, které bychom mohli popsat vlastně jako pocit, že se člověku zhroutil svět. Všechno přestalo dávat smysl, že tady už. Člověk v přímém přenosu zažívá svoji smrt a konec světa. No, a tahle zkušenost u Descartes nehraje roli.
0: Jo. Na co tedy Descartes upozorňuje? Na to, že by, že by tu racionalitu neměla nikdy, nikdy nahradit dezorganizovanost, nepředvídatelnost. Nebo já tam cítím jistou obavu jakoby, o, o to racionální myšlení. A nevím teď, jestli vás chápu správně.
1: Nevím, jestli je to přímo obava, spíš Descartes'ovi jde o to, jak metodologicky vyloučit omyl, blud, předsudky, v nichž naše myšlení od počátku Prostě proto, že třeba spoléháme na nějaké nereflektované tradice myšlenkové, které, které vlastně nejsme schopni kriticky
0: zpracovat. A teď, když se podíváme na to, že začal být v souvislosti s vědními obory kladen velký důraz právě na tu přesnost, jasnost, ověřitelnost, zkrátka na nespochybnitelná, takzvaně nespochybnitelná fakta, co to udělalo s péčí o duši, respektive s psychiatrií, jejíž začátky bychom mohli klást, dejme tomu, abychom opravdu mohli mluvit o psychiatrii někam do poloviny 19. století až k počátku 20. století.
1: Hmm. Tady v téhle souvislosti je třeba zdůraznit, že vlastně Medicína pro Descartes není nějakou arbitrární okrajovou oblastí, ale že naopak vlastně jeden ze základních důsledků aplikace té svojí metody vidí právě v oblasti medicíny, v tom, že když zlepšíme naše řekněme přírodovědecké poznání člověka, tak budeme, říká Descartes, schopni odstranit celou řadu nemocí a velké množství utrpení z lidského života. Jo, čili tohle je něco, co on sám předjímá, předvídá a, a co vidí jako, jako vlastně velký efekt. A co žijeme konec myšlejí. konců
0: a naplňujeme dodnes?
1: No. To je na jedné straně obrovský pokrok, obrovský úspěch moderní vědy a na druhé straně je tam ale ztráta, kterou možná nejlíp pochopíme, když si proti sobě postavíme hipokratovskou medicínu a celou tu tradici hipokratovského myšlení a moderní medicínu, včetně psychiatrie. To, co chci říct, je, že hypokratovská medicína, ačkoliv se na ní moderní medicína nějakým způsobem odvolává, tvrdí, že že stojí na hypokratovských základech, je tam ten nárok na demitizaci myšlení, že za nemoc nemůže nějaké božstvo nebo démon, ale přirozené příčiny. Tak přesto ta hypokratovská medicína s moderní medicínou nemá společného prakticky nic. Proč? protože v rámci hypokratovské medicíny byl učiněn ještě jeden obrovský objev a to je důležitost vztahu mezi lékařem a pacientem. Hypokratovci věděli, že pro úspěch léčby je naprosto zásadní to, jestli pacient lékaři důvěřuje. Jestli lékař je pro pacienta nejenom vlastně nějakou autoritou, ale jestli je pro něj i jako člověk důvěryhodný. Jo, ve spisech Hippokratovců najdeme pojednání o správném vystupování, o tom, jak se má lékař dokonce oblékat, jak má hovořit, má mluvit jasně, klidně, aby pacienta nefrustroval. A prostě Hippokratovci pochopili, že zásadní Aspekt léčby je právě to, že vám druhý člověk pomůže, že jste v nouzi a vy se obrátíte na druhého člověka, který je schopen vám změnou životosprávy, což je hlavní princip té hypokratovské medicíny, pomoci. A skutečně v rámci hypokratovských spisů najdeme celou řadu pojednání, která reflektují tenhle ten vztah mezi lékařem a pacientem. Zatímco moderní medicína vlastně vedle toho obrovského technologického a vědeckého pokroku dospěla k tomu, a vidíme to právě třeba teďka v té covidové a postcovidové době, že nejenom lékař už je zbytečný, protože se provedou testy, aplikuje se nějaká léčba, ale že vlastně už i ten pacient je postradatelný, takže dospíváme do fáze jakési medicíny bez lékaře, A bez pacienta. Covidová doba to nádherně ukázala. My jdeme na test, který ukáže přítomnost teda covidu, je nakázána izolace domácí, i když ten pacient nevykazuje vůbec žádné symptomy. Čili to je ten dokonalý příklad medicíny bez lékaře a pacienta, který stojí v totálním protikladu k tomu, co nás učila hypokratovská medicína.
0: Nebo by se dal uvést ještě jeden příklad, který vychází z telemedicíny, kdy na jedné straně já sice toho svého lékaře vidím, ale nejsem s ním. Samozřejmě pro akutní stavy, respektive myslím teď v rámci psychiatrie, Respektive psychoterapie, abych byl přesnější, jsem-li zaplaven úzkostí, tak všechny programy typu Zoom a tak dál jsou nesmírně pozitivní a přinášejí mi něco, o čem se mi ještě před pár lety vůbec nesnilo. Ale ten kontakt, o kterém vy jste hovořil s odkazem na Hipokrata, je v psychoterapii to platí několikanásobně více je nezastupitelný. To znamená, jako by ta medicína, jenom potvrzuji to, co jste říkal, od sebe ty dva světy, pacienta a lékaře, neustále jako oddělovala, vzdalovala, chodí nám ty elektronické, elektronické recepty a vlastně ten kontakt je čím dál tím zácnější. No? A vy říkáte najednou, ale ten vztah léčil. A my víme pokud jsme absolvovali psychoterapii, nebo na ní docházíme, že vztah opravdu léčí, a nejenom to, my i víme, že důvěra a víra v to, že lékař je někým, komu mohou důvěřovat, léčí také. A to je prosím pěkně podloženo studiemi. Je třeba o tom, když je vám podán lék, že ti lidé, kteří věří tomu lékaři, že ten lék bude účinkovat na ten druh obtíží, který mají, tak zaúčinkuje dříve. Respektive začne účinkovat, respektive oni cítí subjektivně úlevu dříve, ještě než ten lék může objektivně začít působit na jejich organismus. Čili ta léčba vztahem je něco velice silného, mocného a patří k tomu i ta víra v to uzdravení. Přesně tak. A to jsme a... opustili v tom 17. století.
1: To jsme opustili někdy v 17. století a vlastně v dnešní medicíně se přesně to, co jste teď popsal, bagatelizuje jako placebo efekt. No, to není součást evidence-based medicine, protože to nevyplývá z nějakých statisticky nebo laboratorně ověřených efektů toho, kterého léku. Zatímco Hippokratovci vycházeli z toho, že vlastně Klíčovým médiem léčby je právě ten vztah mezi lékařem a pacientem a věnovali mu naprosto zásadní péči a pozornost viz hypokratovská přísaha. A samozřejmě dvojnásob to platí v oblasti psychoterapie, kde ten mezilidský kontakt, celé to pole důvěry, které vzniká mezi terapeutem a klientem je naprosto zásadní, jenom poznámka na okraji. A když jsem byl na studiích ve Švýcarsku, tak tehdy se tam dělala jako rešerše, kterou si zaplatili pojišťovny, které z velmi pragmatických důvodů chtěly zjistit, jaké terapeutické metody, psychoterapeutické metody fungují a jaké ne. Kde udělat červenou čáru z toho, co bude platit pojišťovna a z toho, co už ne. A Vlastně se ukázalo, že z těch e, velkých psychoterapeutických metod, jako je freudovská, jungiánská nebo e, daseinsanalitická, která je ve Švýcarsku a vůbec v německy mluvících zemích velmi rozšířená, se nedá říct, že by jedna byla účinnější než druhá, protože e, Vlastně to, co rozhoduje, je kvalita terapeuta. A je úplně jedno, jestli je Freudian nebo Jungian nebo Design podstatné je. Jestli je to lidský zralý, zkušený terapeut a je vlastně jeho osobní kvality jsou důležitější než metoda, kterou používá. Což je vlastně, myslím, dobrá ilustrace a doplněk přesně k tomu, o čem se tady bavíme.
0: Jak se propsala ta změna z toho 17. století na péči o pacienty s duševním onemocněním? No,
1: samozřejmě to, co se nabízí jako první, je spojené s dědictvím Descartes, s tím pokusem vlastně odsunout šílenství stranou, protože jakmile definujeme člověka jako animal racionále, jakmile vlastně pochopení člověka postavíme na jeho racionalitě, pak šílenství je něco nelidského. Jo? Něco, co nepatří integrálně k lidské existenci, což stojí v hlubokém protikladu právě k tomu řeckému pojetí, které mania a různé formy šílenství excesu orgiazmu, chápe jako integrální součást lidské existence. Zatímco tenhle ten karteziánský vlastně, směr vede k tomu, že šílenství je jakoby odsunuto na okraj. A jo, osvícenství je potom věkem rozumu. A je jasné, že spolu s tím následuje jakási tendence nerozum Odsunout stranou. Popisuje to Foucault ve svých dějinách šílenství jako velké uvěznění, nebo bychom řekli velkou marginalizaci šílenství. Což je text, který já úplně neberu jako. úplně přesvědčivý, nebo myslím si, že že to je velké zjednodušení, ale pořád to ukazuje něco o našem způsobu, jak se na šílenství díváme. Třeba už jenom tak, že vlastně chápeme to tak, že ti, co se ocitli v psychiatrické léčebně, tak jsou tedy šílení, nerozumní a my všichni ostatní jsme tudíž rozumní, že to se tady vlastně vytvoří jakási topologie, sociální topologie, kde nerozum je uvězněn nebo uzavřen v psychiatrických léčebnách a ta každodenní existence je existencí rozumnou, racionální, ze které pokud možno vyčleníme všechny ty znejišťující prvky, jako jsou úzkosti, panické ataky a e, jiné formy
0: e, vlastně diskomfortu. Podobně jako třeba vytěsňujeme ze společnosti smrt? Podobně, ano, přesně tak. Když jste hovořil o tom, že od toho 17. století nastala vlastně, nebo začala éra rozumu a akcentu na ten rozum, což trvá dodnes, tak pro duševně nemocné se ale mnoho nezměnilo, protože předtím pakliže ten akcent na ten rozum znamenal, že jsme byli odsunutí na okraj, tak předtím jsme byli v horším případě upalováni za s dňáblem či démony a v tom lepším případě vězněni a za úplatu se na nás mohli chodit ctihodní občané různých měst do Šatlavy dívat o nedělích, jak si tam tak blázníme takže tam se mnoho nezměnilo v tom vnímání nebo pojímání. Nemyslím teď v přístupu. Ano, samozřejmě z těch, z těch šatlav jsme byli přesunuti do těch ústavů. Teď jsme někde v 19. až 20. století. Ale ten přístup jako by se nezměnil.
1: Já myslím, že změnil. A to nakonec říká i Foucault. Myslím, že v tomhle ohledu trefil hřebíček na hlavičku, protože právě na přelomu 19. a 20. století se tady objevuje Freud jako zakladatel psychoanalýzy a vlastně celé moderní psychoterapie, která podle mého názoru zachraňuje tu hypokratovskou tradici právě proto, že chápe řeč šílenství jako něco, co je třeba poslouchat a zároveň si uvědomuje, že ta podstatná léčba se odehrává právě v afektivním vztahu mezi lékařem a pacientem. A to je něco, co vlastně Freud z toho karteziánského období vytáhl znovu na světlo jo, a podle mého názoru, nemusí se mnou každý souhlasit, freudovská psychoanalýza stojí na jedinečné kombinaci třech faktorů. A to je řecká tragédie s těmi mytologickými postavami Oidipa, elektry, ale vůbec jako, jako pole zkušenosti, které právě e, chápe šílenství jako integrální součást lidské existence. A velmi často ti outsidři v řecké tragédii říkají pravdu. No, Kassandra, Kassandřin komplex, e, tihle hlensti e, marginalizovaní vypovídají něco podstatného o lidské existenci. Potom je to e, hypokratovská medicína, která jak už jsme tady říkali, kladla takový důraz na vztah mezi lékařem a pacientem a Freud například ve svém Selbstdarstellung, ve své autobiografii, říká, že tohle je jeden z klíčových objevů, nebo bychom řekli znovu objevů psychoanalýzy, že vlastně léčba se odehrává v afektivním vztahu mezi lékařem a pacientem. No a nakonec je to si? filozofické pojetí člověka, který je všechno jen neanimale animale který není pánem ve svém domě, který není schopen plně kontrolovat sám sebe, protože si nepřiznává celou řadu frustrujících, traumatizujících aspektů své existence. A tahle ta trojice filozofická, tragická a hypokratovská, podle mě představuje nějaké základní pilíře, které umožňují Freudovi sformulovat psychoanalýzu jako, jako nějaký integrální korpus myšlení a tady se objevuje skutečně něco, celá ta moderní psychoterapie, která vlastně představuje jakýsi protiproud v rámci moderní vědy. A Foucault tohle to říká, jo? jak v dějinách šílenství, tak ve slovech a věcech. Připomíná, že Freudovo dílo představuje jakýsi zlom, objev něčeho nového, který je umožněn právě tím, že Freud hodiny a hodiny naslouchal řeči šílenců. Tedy lidí, kteří se nebrali vážně, kteří se neposlouchali, kteří se zavírali do léčeben, kteří se umlčovali, kteří se v nějakém lepším případě fyzicky nebo pomocí, já nevím, studených sprch nebo jinak zaléčili, ale jejich řeč neměla žádný význam. A Freud byl ten objevitel, ten pionýr, který řekl, my to musíme poslouchat, co oni říkají, protože jenom tak se dozvíme něco podstatného nejenom o šílencích, o lidech duševně nemocných, ale i o nás samých. A to je jenom poslední věta, to je vlastně ten další obrovský paradigmatický zlom, který představuje Freudovská psychoanalýza, kdy se vlastně u lidí duševně nemocných musíme poučit o rozumu. Čili v nemoci zjišťujeme, co je podstatou zdraví. A tohle je vlastně jakýsi antipsychiatrický tón, který Freud vnesl do moderní psychoterapie.
0: Přivedl jste mě k naprosto logické úvaze. Nakolik ve své době Freud zneklidnil své kolegy lékaře?
1: Já bych to řekl ještě silněji. On je nejenom zneklidnil, on je vlastně šokoval. Protože vytáhl na světlo něco, co v jeho době medicína Nevíma je naprosto ignoroval. Já už jsem tady zmiňoval Freudovo Zelbst-Darstellung, kde vlastně eh, zmiňuje jakýsi eh, fenomenologický obsah psychoanalýzy. To znamená eh, tři základní fenomény, které, které jsou podle něj pilíře eh, psychoanalýzy. A to je eh, důraz na důležitost snů, který v tehdejší době byly naprosto ignorovány, který vědec by se na počátku 20. století vážně zabýval sny. Za druhé je to důraz na význam sexuality, včetně dětské sexuality. Opět si připomeňme, že ve Freudově době něco takového jako dětská sexualita neexistovalo. Ve Francii byla velmi typická reakce na freudovskou psychoanalýzu toho typu, že no, možná v tom degenerovaném Rakousku, Uhersku děti mají nějakou sexualitu, ale my jsme slušná země, u nás nic takového neexistuje. Jo, zatímco dnes samozřejmě víme, že e, i děti mají sexualitu a je to naprosto no, e, common sense e, myšlenka. No a nakonec e, je to e, teorie nebo fenomén vytěsnění a nevědomí který souvisí s tím, že právě celou řadu aspektů naší existence nepřijímáme, protože jsou pro nás příliš zahambující, zraňující a máme tendenci se od nich odklánět, vytěsňovat je. A tohle jsou tři fenomény, na nichž Freud staví psychoanalýzu a možná tím čtvrtým, který už jsem tady zmiňoval, je právě ten význam afektivního pouta mezi lékařem a pacientem. A Promiďte, když no? říkáte
0: afektivní pouto, my známe afektivní poruchy, čili poruchy hmm. nálady. Jak byste vysvětlil v tomto kontextu, protože jste zmínil opakovaně hmm. ten afektivní vztah nebo afektivní pouto? Jak to vysvětlit?
1: No, Freud ho popisuje pomocí pojmu přenosu a protipřenosu, ale já bych řekl zjednodušeně, že jde primárně o pole důvěry. Kde vlastně může člověk vytáhnout věci, které neprobírá ani se svými přáteli, právě proto, že jsou příliš zahambující. Nebo proto, že by své přátele zahltil jo, něčím, co už zkrátka ani hospodská debata nesnese. Jo, takže to pole rozhovoru mezi psychoterapeutem a klientem je něco unikátního, něco, co v běžné každodenní existenci nemáme šanci zažít. Představuje to jakési pole otevřenosti, které stojí na důvěře. Takže v tomhle smyslu mluvím o jakémsi afektivním poutu mezi nebo vztahu mezi lékařem a pacientem.
0: Minimálně musel zneklidnit lékaře Freud tím, že kladl právě důraz na ten vztah. A myslím si, že je tím zneklidňuje tak trochu dodnes, Protože je patrná u některých psychiatrů biologicky orientovaných tendence Freuda vytěsňovat, když použiju jeho terminologie a vašeho slovníku teď použitého vytěsňovat do oblasti umění, kde mu přiznávají veškeré zásluhy, které snad ani nemá kolikrát. Ale jakmile se dostaneme do vážné debaty o léčbě duševních onemocnění, tak se dostaneme na velice tenký let. Myslíte, že to je to, co i některé současné lékaře, a nemusí to být nutně jenom Česká republika, právě zneklidňuje a znervozňuje na Freudovi ten nárok na to, že by ten lékař měl mít s tím svým pacientem, zvláště máli jich více, dobrý vztah?
1: Já si myslím, že to hraje roli, prostě proto, že psychiatr nemá zdaleka tolik času na povídání s klienty, s pacienty, jako psycholog nebo psychoterapeut. To je pochopitelné. Může to být tedy forma nějaké sebeobrany nebo legitimizace, která je pochopitelná. Na druhou stranu Freud je nejcitovanějším psychologem 20. století. S tím zkrátka nic neuděláme. Když se podíváme na citační index, tak Freud je jinde, než všichni ostatní psychologové. I než Jung? Ano. No. A je to pochopitelné, protože Freud měl paradigmatický vliv nejenom na psychologii, ale i na filozofii, kulturní antropologii a celou řadu humanitních oborů, včetně estetiky, čili ta citovanost je skutečně masivní a jenom to ukazuje, jak zásadní roli freudovou myšlení hraje. V tom vlastně Michel Foucault, kterého jsem tady zmiňoval, o něm mluví jako o zakladateli nové diskurzivity, která souvisí právě s objevem nejenom psychoanalýzy, ale psychoterapie.
0: Právě na tomto místě bych rád zacitoval z vaší knihy. Poněvadž šílencovo počínání, byť by šlo třeba jen o obsedantní chování člověka, který si desetkrát za hodinu umije ruce, neodpovídá významovým souvislostem každodenního světa, musí se druhým jevit jako nesmyslné. Jeho motivy pro ně nutně zůstávají nejasné a záměry neodhadnutelné. Protože řeč šílence nevyplývá z kontextu společně sdíleného světa. Nenechává vidět to, o čem vypovídá, ale naopak to zastírá. Pokud zůstává nesrozumitelný, je šílenec tím, kdo druhé konfrontuje s možností ztráty rozumu a kdo je zároveň nechává nahlédnout do temné hlubiny, jež se rozprostírá za hranicemi jejich chápání což je pochopitelné, ale neměl by právě do té temné hlubiny vstupovat psychiatr?
1: Určitě ano a je celá řada psychoterapeutů, který to tak chápou. Jo? A jenom abych trošku vysvětlil tenhle ten citát, který působí temně sám o sobě. Vlastně se to dá vyjádřit slovy jednoho z prvních fenomenologických psychologů Vandenberga který říká, duševní nemoc je primárně záležitostí osamění. Člověk, který je duševně nemocný, je vytržený z okruhu ostatních, je pro ně nesrozumitelný a nutně se prožívá jako nepochopený, izolovaný, osamělý. To je základní třízeň duševní nemoci. A když bychom to vyjádřili právě fenomenologickými pojmy, tak je to proto, že svět té duševní nemoci, nebo toho duševně nemocného člověka je jiný než svět, který běžně žijeme a sdílíme spolu s druhými. Na druhou stranu, a tím se dostávám k té závěrečné části vaší otázky, to umožňuje i pochopení a jakési přemostění, které zprostředkovává právě fenomenologická psychologie když vlastně popisuje svět duševně nemocného. Jo, je to něco jiného než karteziánský přístup, kdy jeden na druhého hledíme jako na subjekty. V horším případě jenom jako objekty. Jo, ale vlastně šílenství nebo duševní nemoc jsou potom situovány do oblasti buď nějakých mozkových procesů, anebo duše, kterou moderní věda vlastně ignoruje, ale jakési interiority, která je těžko prohlédnutelná. A fenomenologická psychologie pracuje vlastně s tím, že pochopit druhého člověka znamená primárně pochopit to, v jakém světě žije. No? A může to být i svět třeba schizofrenika, který je velmi odlišný od toho standardního světa pevných tvarů a proporcí pevně daných časoprostorových liní, ve kterém e, žijeme obvykle. Ale i takovýhle svět e, se dá fenomenologicky, myslím tím ten svět schizofrenika, se dá fenomenologicky popsat, zmapovat a tím pádem se k němu dá otevřít i nějaká přístupová cesta. A přesně e, to je to, co by měla psychoterapie zprostředkovávat.
0: Vy jste teď řekl, co by měla psychoterapie zprostředkovávat a To myslím, že zprostředkovává, ale já bych rád zůstal právě na poli psychiatrie, protože tam se odehrává nejvíce kontaktů mezi námi, kteří trpí a těmi, kteří u nás pečují. Co pomáhalo mě,
1: když jsem právě v psychiatrické léčebně byl na stáži a tam už jsem zmiňoval toho Kurta Goldsteina, který pracuje s pojmem katastrofické situace. Katastrofická situace, říká Goldstein, je situace, která vlastně dezintegruje vztah člověka k jeho okolí, ale i zároveň vztah k němu samému. Goldstein k té definici katastrofické situace dospěl, protože se jako jeden z prvních zabýval pacienty, kteří během první světové války utrpěli kortikální lézy, tedy nějakým zraněním třeba po výbuchu granátu vlastně utrpěli devastující zranění a do té doby takovýhle pacienti dožívali někde jako neléčitelní mrzáci. A Goldstein byl jeden z prvních, kteří s těmito pacienty pracovali systematicky a vlastně rozvinul celou deskriptivní a léčebnou metodu, která pracuje s pojmem adaptace.
0: A bylo by dobré říci, čím je kortikální leze, abychom si udělali představu?
1: To je e, závažné poranění mozku, které opravdu ve, ve velké většině případů není slučitelné se životem, ale e, pokud ho člověk přežije, tak zásadním způsobem e, omezí e, vlastně, e, funkční kapacity jeho existence.
0: Tedy člověk není příliš schopen. E, běžných interakcí v životě. Právě.
1: A Goldstein je pozoruhodný tím, že vlastně odmítl mechanistické a řekněme i jakési běžné neurologické vysvětlení těchto projevů, protože běžně bychom směřovali k tomu říci, dobře bylo zasaženo toto mozku, toto centrum v mozku a proto pacient ztratil řeč jo, nebo ztratil časoprostrodovou orientaci, ztratil paměť, protože to, které mozkové centrum bylo poškozeno. Nicméně Goldstein pracuje právě s pojmem katastrofické situace, jako devastující zkušenosti, která naprosto dezintegruje náš vztah ke světu, ke druhým i k sobě samým. A vlastně organismus a člověk udělá cokoliv pro to, aby jí přežil. A základní obraná reakce je minimalizovat eh, možnosti své vlastní existence. Čili je to vlastně nikoli fyziologické poškození mozku, ale samotný adaptační mechanismus, který vede k tomu, že člověk třeba ztratí řeč nebo ztratí paměť. A vlastně tenhle pojem katastrofické situace, který se dá použít i na výklad třeba úzkostný poruch nebo, eh, nebo panických stavů, mně pomohl v celku rychle se zorientovat v tom, co se vlastně dělo za zazdmi psychiatrické léčebny, když jsem se bavil s klienty a s pacienty. A vlastně abych dospěl k pojintě. Myslím si, že to je něco, co by mohlo pomoci i v rámci běžné psychiatrické praxe, A to je vlastně základní dilema nebo základní otázka, kterou Goldstein formuluje, a to je, jakou míru utrpení a jakou míru svobody konkrétní člověk snese. Protože svoboda a utrpení jdou ruku v ruce. Není to tak, že by svoboda byla jenom harmonická, neproblematická, ale... Právě ten výkon existence v sobě nese řadu arbitrárních aspektů, frustrujících aspektů a ty přinášejí člověku utrpení. Jo, takže na jedné straně tady vzniká potřeba například chráněného prostředí nebo nějaké, nějakého nasazení psychiatrických léků, které vlastně omezí tu sféru svobody právě proto, aby omezili i utrpení, které je pro daného člověka nesnesitelné. A tohle z toho dilema jo, mezi utrpením a svobodou si myslím, že funguje alespoň pro mě jako docela přehledný způsob, jak se zorientovat v situaci druhého člověka s tím, že mám na mysli tu katastrofickou situaci, před kterou uniká.
0: Zkuste mi to přiblížit třeba na stavu, který znám velmi dobře a a tím je už zmiňovaná panická ataka. Když byste dal stranou ten lék, tak čím by byla ta volba té svobody a umenšení, umenšení toho tím pádem strachu ze smrti, té vnitřní obrovské bolesti, toho osamění, které někdy končí voláním na zdravotnickou záchranu službu. Hmm. No,
1: Tady musím říct primárně, že to není nějaká moje interpretace, to je něco, co říká Goldstein zcela explicitně.
0: Zepřijeme se Goldstein.
1: Například ve svém textu, Cum problém je angst, kde vlastně vykládá úzkost a stejně tak i panické stavy jako projevy katastrofické situace. A katastrofická situace je vlastně něco, co je dlouhodobě neslučitelné se životem. Je to situace, které se člověk snaží za každou cenu vyhnout, protože v ní nelze se trvávat. Vlastně je to situace, která je paradoxní, protože už se ani nedá říct, že to je konkrétní člověk, který třeba trpí úzkostí nebo panickou atakou, říká Goldstein. Ta dezintegrace, které tam dochází, je totiž tak velká, že vlastně musíme mluvit o jakési zkušenosti bez zakoušejícího. Je to spíše tak, že úzkost má člověka, než že by člověk měl úzkost. A tohle všechno by se dalo popsat jako zkušenost rozpadu světa, zániku světa. A v tomhle nikdo nemůže dlouhodobě se trvávat. A tohle je pro Goldsteina jakési východisko. Jeho metody, kde vlastně říká, všechny nemoci, ať už somatické nebo psychické, jsou dané tou katastrofickou situací a způsobem, jakým před ní unikáme. A potom vlastně jde o to, jestli ten únik umožníme pomocí léků. Nebo zabráníme tomu, aby aby ta katastrofická situace znovu nastala, což by bylo právě v tom případě úzkosti nebo panické ataky, který jste zmínil. A nebo člověka necháme trpět způsobem, který je pro něj nesnesitelný, neslučitelný vlastně se životem. Goldstein je zajímavý tím, že Popisuje tu katastrofickou situaci napříč různými nemocemi, napříč různými patologickými stavy a vlastně ji vidí jako určité ohnisko. Jo, čili on se neptá, Konkrétně potom, jestli to způsobilo nějaké trauma z dětství, jo? Jestli co, co, co bylo jakýmsi urtraumatem, které mohlo potom vést k propuknutí úzkosti, ale popíše tu úzkost jako katastrofickou situaci a potom se zaměřuje na adaptační mechanismy, které člověku umožní žít s úzkostí nebo s panickou atakou. Jo? A vlastně celé jeho pojetí zdraví a nemoci a v posledku pojetí života je pojetí adaptační. to je jeden z velkých objevů Goldsteina, že vnesl pojem adaptace do oblasti medicíny a vlastně oblasti biologie. A abych se vrátil k tomu psychiatrickému kontextu, tak bych vlastně řekl, že ta základní otázka je právě ne zcela vymítit katastrofické situace z lidské existence, protože to by nás uvěznilo v jakémsi prostoru bez svobody, ale hledat způsoby, jak s nimi žít omezeným způsobem, jak s nimi žít tak, aby to bylo snesitelné. Já se tím spolu s Goldsteinem snažím dostat k jakémusi pochopení procesu léčby a postupného uzdravování nebo adaptace na tu, kterou nemoc sníž člověk zápasí. Čili chci tím říct, že je v takovéhle situaci, kdy člověk trpí panickými stavy v metru, je naprosto v pořádku a je to nejlepší, co lze získat, je psychiatrická pomoc, léky nebo nějaké chráněné prostředí v rámci psychiatrické léčebny. Je to to nejlepší, co vlastně umožňuje přežití člověka, co umožňuje jeho sebezachování. Ale nestačí zůstat jenom u toho, protože to by byl jakoby vlastně jakýsi moment, kdy, kdy rezignujeme na svobodu. A vzdáváme a samoz... se jí. A vzdáváme se jí. A skutečná léčba neznamená jenom zbavit se té katastrofické situace, pomocí léků nebo v rámci psychiatrické léčebny, ale vlastně Právě třeba prostřednictvím psychoterapie, která musí navazovat na, dejme tomu, nějakou medicínskou léčbu, hledat znovu prostor svobody, hledat postupně aspekty svobody, které jsou pro toho člověka dostupné. A to je přesně to lavírování mezi utrpením a svobodou. To tázání se, na straně psychiatrie nebo psychoterapie, kolik svobody ten člověk unese, aniž by to pro něj znamenalo nový pád do katastrofické situace. A tady si myslím, že je skutečně zásadní právě ta kombinace psychiatrie a psychoterapie, kde zůstat jenom u toho chráněného prostředí nebo léku by znamenalo zříci se svobody, přesně jak jste říkal.
0: Jakoby byste říkal těm, kteří se na nás dívají nebo vás teď poslouchají, je jedno, jestli máte schizofrenii nebo jestli trpíte depresí nebo jestli máte některou z úzkostných poruch. Podstatné je, jestli po zaléčení té akutní fáze se budete chtít rozhodnout pro svobodu a nebo jestli budete chtít setrvat v tom, nesvobodném, ale bezpečném prostoru. Přesně tak, přesně tak. Ale ta svoboda je obrovské riziko, protože to také znamená, že se budu muset vydat do neprobádaného terénu.
1: Ale to je možné právě v rámci psychoterapeutického rozhovoru. A to je to, co jsem tady zmiňoval, jako to bezpečné prostředí a vlastně jakýsi afektivní vztah mezi terapeutem a klientem, který člověku umožní dostat se tam, kam by se sám neodvážil, protože tam má tu podporu a vlastně i důvěru od druhého člověka.
0: A možná, že potom tu svobodu, kterou já mohu poprvé zakoušet v tom terapeutickém vztahu rozšiřovat i na jiné situace nebo do jiných situací, zkrátka, to pole té svobody se bude postupně, v optimálním případě, rozšiřovat a růst, až se stane integrální součástí mého života. Přejde zkrátka z té terapie do mého života. To by mohl být asi jeden z optimálních cílů psychoterapie. Je to přesně tak?
1: tak, přesně tak. A myslím si, že e, takhle nějak to chápe Goldstein, který samozřejmě četl Freuda, který četl Heidegera a e, nějakým kritickým způsobem je doplňuje. A myslím si, že alespoň pro mě, jo, nemůžu to nikomu vnucovat, ale pro mě to představuje jakési srozumitelné zmapování toho, co se děje v situaci, kdy jsme konfrontováni s duševní poruchou, s úzkostnými stavy, s panickými atakami a kdy vlastně to nejlepší, co já jako laik mohu říct říci nebo pochopit, je uvědomit si, že ten člověk, který trpí úzkostí nebo panickou atakou, trpí katastrofickou situací. Je vystavený situaci, která je neslučitelná se životem. Situaci, která se vlastně vymyká i běžnému chápání čistě pojmovému. Jak jsme o tom mluvili, že to není, že člověk má úzkost, ale spíše úzkost má člověka. A tady už nám opravdu chybí slova. A ta katastrofická situace je něco čemu se člověk vyhne jakýmkoliv způsobem, za cenu i toho, že třeba ztratí řeč, že se vypne, protože má v sobě nastavené tyhle sebezáchovné adaptační mechanismy, protože nic není horšího než katastrofická situace.
0: A zároveň tím říkáte, ale pozor, to, co se vám děje v té katastrofické situaci a co je tudíž symptomem nebo souborem symptomů, něčeho, čemu můžeme zase říkat, a schizofrenie, deprese, některá z úzkostných poruch, tak má svůj význam, má svoji vnitřní logiku, ale je třeba odvahy nahlédnout dovnitř, do toho temna a e, projít se tam. Ideálně s průvodcem, kterým může být psychiatr, psychoterapeut e, a nevzdávat to ani když jsem pod třeba tlakem mediálním přesvědčován, že, a takových těch zjednodušících tézí, že schizofrenie a, a hlasy nedávají smysl a jsou, jsou úplně se produktem, produktem choroby. Ano, oni jsou produktem choroby, ale něco za nimi skutečně jako reálného pro mě, co má smysl, jak já se vztahuji ke světu, k sobě, může být.
1: Hmm, hmm. A vlastně to je něco, co já osobně považuji za velmi důležité u Goldsteina, ale také u Freuda. A to je jakýsi nenormativní pohled na lidskou existenci. Goldstein rozlišuje mezi objektivní a individuální normou. Objektivní norma je, máme tady nějakou statistickou nebo anatomickou definici zdraví a cokoliv se od ní odlišuje, je považováno za patologické. Ale pak je tady norma, která Goldsteina zajímá daleko víc a to je individuální norma existence, která souvisí s tím, kdy jsme schopní fungovat, kdy jsme schopní se smysluplně vztahovat ke světu a kdy naopak z tohohle komfortu každodenní existence vypadneme a čelíme katastrofické situaci. Tahle individuální norma se velmi často odlišuje od té objektivní kolektivní normy a vlastně zakládá ten pohled na zdraví a nemoc, který uplatňuje Goldstein, ale také Freud a který vlastně jakoby obrací perspektivu, protože umožňuje pohlednout na zdraví z perspektivy nemoci. A to je pro mě jakýsi směr antipsychiatrický nebo dokonce antimedicínský a v tomhle ohledu velmi osvobozující, protože právě nenutí člověka, který je konfrontován třeba s úzkostmi, panickými stavy, závodit s těmi zdravými, ale přivádí ho k jemu samotnému, k jeho vlastnímu prožívání a umožňuje mu daleko lépe vlastně hledat nějakou cestu do pohody, do stavu, ve kterém je schopný existovat, jet metrem, užít si oběd v restauraci a naprosto běžné věci, které pro ostatní nepředstavují žádnou výzvu, ale on na ně musel rezignovat právě proto, aby nemusel čelit katastrofickým situacím. A tenhle nenormativní přístup považuji za něco nesmírně důležitého a to je něco, co skutečně po Freudovi znovu vyzdvihuje i Goldstein.
0: Závěrem, řekněte nám, proč existuje tolik mýtů, které jsou propojeny, nebo propojují duševní onemocnění a umění. Jakoby šílenství, tak jak jste o něm hovořil, protože Někdy to slovo může znít peorativně a někdy zní tak, jakože je přesně na místě. A tak, jak vy ho vyslovujete v tom kontextu, tady je vidět, jak je mnohé o kontextech, zní úplně přiláhavě, tak proč je šílenství tak úzce propojováno s uměním? jako by to bylo něco úžasného.
1: Když tolik bolí. Já bych řekl, že to je dědictví romantismu. Jo, romantismus právě v reakci na uh, racionalismus osvícenství a té doby karteziánské, objevil vášně, objevil šílenství a objevil téma génia. A myslím si, že tyhle ty figury génia, který čelí vlastnímu šílenství, jsou dědictvím romantismu a že pořád je v sobě ještě naše kultura nese. A mimochodem je to i něco, co limituje právě náš pohled na duševní nemoc právě tím, že ji na druhou stranu nemístně romantizuje. Jakože to je něco cool.
0: A přitom nám jde kolikrát jenom o to, abychom se v klidu najedli v té restauraci anebo se dostali z bodu A do bodu B metrem.
1: Přesně tak. A tady, a to je poslední věc z mé strany, tady si myslím, že Goldstein právě tím svým medicínským pohledem, který je ovšem nenormativní, umožňuje vidět něco, co ani filozofie, konkrétně Heidegger, nebyla schopná vidět. A to je právě jakýsi neromantický pohled na úzkost, kde úzkost není jenom jakousi cestou k autentické existenci, kýmsi průbířským kamenem individuální existence, ale že to je velmi často také katastrofická situace, která může člověka naprosto zničit, před kterou zoufale hledá úniku a je vlastně úplně jedno, jakým způsobem toho úniku dosáhne, ale za každou cenu se vlastně snaží před úzkostí uniknout. A tady si myslím, že když si postavíme vedle sebe Heidegra a Goldsteina, tak vlastně Goldstein má mnohem realističtější pohled na úzkost, právě protože v sobě nenese to
0: romantické dědictví. Pane magistře, já vám moc děkuji za to, že jste přišel k nám do podcastu Hovory o duši a přeji vám vše dobré. Napodobně a děkuji.